0: aqui mais um Biagast, o um podcast de cerveja, o tema principal. Meu nome é Anselmo Bento, e eu sou a favor que mudem o nome desse projeto, porque toda vez que falam musa do verão, eu lembro do falecido Felipe de Lom. Ai, Deus
1: Eu sou a Ana Castilho e eu só lembrei que o Felipe de Lom existe por causa do Anselmo agora. Ah! <risos>
2: Eu sou a Carola Carvalho, do Space Theater
0: Project, e nem toda paulada é do Mal. Nem toda paulada
2: que ela falou? É. Nem, que é do mal. nem
0: toda paulada é do Mal, depois ela vai explicar isso no programa. Não,
2: eu vou explicar nada, vai que ela abre o pé contra mim, vai
3: continua. <risos> Bom, eu sou a Marina Smith, fundadora da Oca Caburé, um empório de produtos gastronômicos que trabalha só com pequenos produtores produtos de intervenção mínima.
4: Eu sou a Sara Valar, uma das sócias da Casa Vicas, um projeto de vinhos de mínima intervenção.
5: E eu sou a Vivian Vittorelli, sócia da Sara, também da Casa Vicas, e fazemos vinhos sinceros feitos com amor. Olha que bonito, muito bom. Estamos
0: aqui mais um ano, novamente a convite da Carola, para uh, prestigiar e divulgar o, 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 o tão clamoroso projeto Musas do Verão no Mês das Mulheres, promovido lá pela Cervejaria Nacional, que fica em São Paulo. Ano passado a gente cobriu o evento lá, todos os anos que tivemos oportunidades, falamos a respeito do que acontece nessas semanas aqui com o lançamento de cerveja, palestras, é, as Musas Mulheres Importantes do Mercado Cervejeiro, do Mercado de Produção, do Mercado de um modo geral... Hoje estamos aqui com a Sara Valaria Vitorelli da Casa Vicas, como elas se apresentaram, lá do Rio Grande do Sul. Como é mesmo o nome da cidade, Sara?
4: Chama Serafina -se Correa,
0: é. É uma cidade
4: na Serra Gaúcha, uma cidade de uns 17 mil habitantes, uma cidade de
0: colonização italiana, pequena. Ah, pequenininha, 17 mil habitantes. E a Marina Asnis é. da Oca Caburé. Tá aqui
3: falando aqui de São Paulo, certo? Exatamente. De Pinheiro. De Pinheiro. Ah, tá
0: pertinho, tá pertinho do Celmo. Tá pertinho de mim. Estamos aqui falando da Pompeia. E a Ana lá no tua Tatuapé. Tchau, gente.
1: Nossa a piada interna,
0: <risos> eterna que a gente fala aqui de Tatuapé, é longe. É, é
1: piada... Longinco, mas é
5: legal. É. É, se quer completar, São Paulo, eu sou da zona norte de São Paulo. então. É vou... mesmo? Pronto, já fechou. É. Esse Temos... sotaque
0: de Zona Norte, deu para perceber? Você tinha um
5: sotaque <risos> Eu tô mais gaúcha agora, morando aqui, do que qualquer coisa, mas eu sou paulista. Ah, tá muito ah, gaúcha.
0: Você tá mas você foi para aí com quantos anos? Faz quanto eu tempo?
4: Eu bem capaz, que é uma expressão...
0: <risos> ah, olha só tá muito gaúcha, muito gaúcha. Há
4: anos
5: que eu tô aqui, sei lá. Mas é que o
4: projeto Casavicas, ele se divide entre o Rio Grande do Sul e São Paulo.
5: É, muito
0: bom. A gente, elas vão explicar tudo o que, o que é, é, confere aos projetos e os, os trabalhos, os negócios delas aqui. E a Carola vai explicar pra gente por que, que essas mulheres tão especiais foram escolhidas e qual o, o, o trabalho dela aí no Bundas de Verão, mais uma vez. Antes disso, Ana, vamos brindar, vamos brindar, meninas. Um saúde para os nossos ouvintes e para Saúde, gente! Que gosta de boas saúde. iniciativas! Saúde! Saúde! Ô, Ana, tô aqui com as cervejas lá, essa daqui, uma larga lá do pessoal da Pro Saber, que tinha sobrado Olha. na geladeira, nosso amigo da Pro Saber. Você tá bebendo o okay, que, Ana?
1: Então, hoje eu passei ali no Empório RA do Rogério, hum. que é a pessoa que não, ele não sabe, mas ele supre o meu vício a um preço baixo, supriu. sempre que eu chego ali, é sério, eu sempre é. chego ali e eu falo, ai não, eu não vou comprar muita coisa. Daqui a pouco eu olho e falo, puxa vida, tá como é que eu carrego isso pra grata. casa? É, então. Aí hoje eu escolhi uma Berliner Weiss com chocolate. Ah, Dá delícia. pra ver, pessoal, que estiver no YouTube. Então, ela é bem gostosa. Eu não... Per... É da Zev Eu ah, não Zé, percebi vinha. o chocolate, mas tem um... Eu peguei um pouco de baunilha. Chocolate eu não percebi. Mas tá lá, né? Acho que daqui chocolate. a pouco eu vou começar Algo que uhum. não é
0: comum nas Berliner Weiz, eu nem sei como ficaria. Hum. A Zeb... Agora...
1: Tem... agora que ela esquentou um pouquinho, dá para pegar.
0: Muito bom. Ô, oh, Carola, a Carola tá num churrasco tomando Heineken, nem sei se ela tá em condições. Dá para falar que você tá bebendo, Carola? É. Ela tá balançando a câmera lá, não deu para entender. Não,
2: eu tô exatamente fazendo isso, ó.
0: Ah, tá mostrando os barris de Heineken. Tem uma dolly Guaraná lá. esse é Guaraná aí? aí. Velha, não, não é dolly. É. Né? Esse Guarana antártico
1: aí é do seu lado.
0: É. O, a Marina tá aqui em São Paulo, brindou com a gente, mas ela não pode beber porque hoje tem que dirigir, certo, Marina? Tem que seguir. É, né?
2: certo. Ah, é. tô na Kombucha,
3: adoraria estar tá na.
2: Oi. Ah, mas do, dorme aí na, no Oca. Oca ah, é uma delícia, é. gente. Eu, não, dá, realmente dá para colocar uma caminha aí
3: e dormir aí. Eu, eu dormiria, eu faço. Sem daria, já tá bem agradável, mas não, eu gosto da minha caminha.
0: Tranca a geladeira, é, viu, ô, ô Marina? Se ela for dormir aí, tranca as coisas aí, que a carola é um perigo.
2: Não, não meu, eu, eu moraria aí. Assim, se tiver um apocalipse zumbi, foge para Oca. Vai com entendeu? The Esse last com... of us, oca.
0: Esse kombucha, kombucha que você está tomando, de onde é, Marinho?
3: Eu peguei essa daqui de jabuticaba da Companhia dos Fermentados, é uma galera super legal, faz, meu, vários fermentados, várias sim. conservas diversas. Ah, que sim, eu sigo eles no Insta, sou apaixonada. Ah, então não seja por isso. A gente convida ele daqui a pouco, o
2: Fernando, para participar do, do próximo Com certeza. Convite, que é que eu ah, pronto.
5: E o Fernando oh, e eu levo vai chamar.
0: Eles vão adorar. E a Sara e a Vivian estão tomando vinho, certo? O espumante, O é que vocês estão bebendo?
5: Não é do concorrente estão <risos> tomando o nosso
0: Casavicas
5: Lorena ai que legal
0: tá estão que... tomando não, pelo jeito já tomaram né, porque a garota tá vazia hein?
1: deselegante é que
0: deselegante ah, <risos> peguei no pula, nós
2: mostraram o
5: copo não tinha tantos dias Carol
2: sabe dizer por
5: quê?
0: por quê, Carol?
2: Por quê? Porque, ó, eu vou te falar, a Lorena é uma uva 100% nacional e é uma das coisas mais incríveis que eu já provei. <risos> vamos já pular, pular etapas, já contar um pouco do projeto? Pode, Não, tá? então, vamos vai lá. lá. É, bom, o Musas, o, o Musas da Nacional desse ano, a gente resolveu inovar um pouco e tirar um pouco do meio cervejeiro e trazer mulheres de outros ramos, é, principalmente o ramo gastronômico, né? E tá ali, tá mais próximo da cerveja e tal... E principalmente essas mulheres, essas três mulheres incríveis, que trazem é, é, os pequenos produtores é, 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 para a nossa mesa, entendeu? Então é, é trazer esses pequenos produtores para o consumidor, para, para, para a gente conseguir entender que é, no Brasil a gente tem a capacidade de produzir ótimos, excelentes produtos, produtos de primeira. Então é também aquela história de valorizar o nosso terroir, de valorizar o nosso produto, principalmente esses pequenos produtores. E aí a gente juntou a Marina e a Casa Pica é, para poder é, é, trazer essa essa cerveja, é, no, essa inovação de cerveja, né, da, da Nacional. E obviamente que a gente ia fazer uma cerveja selvagem. Eu estou por lá, não, eu não ia deixar que fosse uma cerveja com uma levedura qualquer. E aí a ideia era fazer, era era pegar uh, alguma amostra das meninas. Lá da, da casa pica e trazer é, é, uma uva. Então elas elas, elas, elas colheram essas, essas uvas. A Lorena, é... vocês querem contar um pouquinho mais da Lorena?
4: Podemos, mas tá está indo muito Sim, bem. Acho bem. É bem
2: isso que falou. É, tô indo muito bem. Eu tenho casas assim, desse tipo. Eu ia ter que é. falar agora. Então
4: <risos> quando quando surgiu a proposta pra gente, né? A gente ficou super feliz com o convite. E de pronto nos veio a cabeça de fazer com essa uva Lorena, que ela é uma uva nacional, é uma criação da Embrapa, uh, e ela é uma uva que se adaptou muito bem aqui no Rio Grande do Sul, e a gente faz um vinho com ela que nós, particularmente, eu e a Vivian gostamos muito, e ele tem uma aceitação muito legal, então, nada mais casado do que a gente está falando de mulheres, está falando de uma, de uma collab para o Dia da Mulher, de trazer uma uva feminina, né? Local, né? Local.
0: Enfim, é. A Lorena ah, é. foi uma uva desenvolvida para produzir vinho? Ou a ideia eram um outros fins? É um vinho de mesa...
5: Ela hoje é uma um de mesa, tá? Ou até a gente vende ela como alvo de mesa, todo mundo tem. Mas a ideia era porque aqui na Serra Gaúcha é uma região muito boa para esse fumantes, é né? A gente tem que uhum. uma cidade muito bacana para isso. Então eles criaram, só que ao é mesmo tempo que tem a, a boa, tem um grande problema que é a, o mofo, né? A, o clima. O clima é, é muito úmido húmido é. ali na hora da colheita então a gente tem problemas de resistência das, das uvas não-americanas, da, das viníferas. Uhum. Então eles criaram essa, que é uma híbrida, que é uma mistura de uma, é, como se fosse uma uva vazia, que é uma uva italiana, com a saver, que é uma americana, que é uma uva bem resistente, então eles fizeram isso para dar resistência, só que ela ficou muito aromática. E aí a, a grande indústria renegou é, é, ela, assim. E a, nós, como pequenos produtores, a gente abraçou total, assim. E está tendo uma boa aceitação. Ela virou uma coisa meio escanteada. E a gente gosta pra caramba, né?
2: Eu vou te falar uma coisa. Foi uma das, das experiências gastronômicas mais incríveis que eu tive foi quando eu provei essa uva. Não só pelo fato de que elas tinham colocado... Elas tinham embalado da maneira que eu pedi para chegar aqui e a gente isolar a levedura e a gente fazer a cerveja com essa uva. E elas já chegaram em dois dias e elas já estavam fermentando quando elas chegaram na, na, pelo correio. que Eu achei incrível, assim, que foi a fermentação super rápida. E é óbvio que na hora que chegou, que depois que eu isolei, depois que eu comecei, que eu, que eu peguei a parte que ia ser feita a cerveja, lógico que eu fui provar a uva. E é incrível, realmente essa uva é incrível. Na hora que eu pus na boca, ela me lembrou um pouco aquele sabor de lixia, aquela, aquele 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 floral da lixia, mas com um do doçor também. Assim, é, foi o que, que eu falei, foi uma das experiências mais surpreendentes que eu tive, assim, gastronômicas, foi com essa uva. Eu fiquei realmente emocionada. É, e é um pouco é um
4: o que as pessoas também nos trazem em relação ao vinho. Né? E é um vinho surpreendente, Ele tem um nariz bastante floral, Pessoas sentem e acham que vão tomar um doce e, e quando tomam se surpreendem um porque na boca ele é alguém bem seco, né? Então,
2: Isso. É, é, é e o do então o doçor dele é ele ele, ele ele orna vamos dizer assim, ele abraça você entendeu? Porque não é o que nem uma, outras uvas que tem aquele doçor é que é, enfim mais é, é, é característico. É, eu não sou sommelier, então eu tô falando do meu jeito, mas assim, mas eu achei exatamente, achei ela, é, é, ela, ela harmoniza muito bem, entendeu? Ela, ela te surpreende e ela harmoniza, ela tem, os sabores dela são, são harmônicos, assim.
0: Pra gente depois entrar a conversar com a Marina e a Sara explicar mais a respeito da produção delas, a Marina contar mais a respeito da OCA, vamos falar da cerveja já, Carola, já que como foi é, usar levedura, como foi colher, deu tudo certo, então, que cerveja é... vai gerar?
2: É, na verdade, assim, é, elas mandaram três amostras pra gente, né? Uh, da uva fresca, recém colhida, uh, uh, do mosto, e da e da, e da, uh, da lama, né? Uh, o mosto é aquele que, que elas vão fazer o vinho, então, ou seja, já, ela, já é um pouco aquela uva espremida, aquela uva que, que, já, que, já, que já vai para o tanque de fermentação e tal, e tem aquela que é, que é a lama, né? Que nem a lama da, da cerveja. E, assim, pra gente, a gente colocou as três para fermentar, para ver o que, como que ia ser o aroma disso tudo, se essas leveduras iam conseguir fermentar a malte, porque até então elas iam só no, na, na fruta, né? no, 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 na frutose, então se elas seriam capazes de, de fermentar esses açúcares da cerveja, né? a maltose, principalmente. Uh, então a gente fez um, um pequeno teste e a que foi mais incrível foi a da uva fresca. Lógico, ali tem um, um bando de, de, de micro né, que estão cedendo por, por um açúcar uh, e aí foi super legal. Então a gente já fez, já quando a gente foi para fermentar, já foi o nosso o nosso starter. E logo depois a gente fez uma cerveja. É, isso foi uma outra parte muito legal do, que, dessa cerveja. É, todos os insumos uh, foram feitos com pequenos produtores do estado de São Paulo também. Então o nosso uh, malte também veio de, agora eu não vou lembrar o nome, então vou dar essa gap que eu não lembro de de onde veio o malte, mas é de um pequeno produtor do estado de São Paulo.
1: Uhum. Amiga, não tem aí, problema, aí. a gente pede para ele se manifestar, depois da ouvir o programa, por favor, <risos> se manifeste, produtor de é, malte, e diga é. seu nome. É,
2: por favor e desculpa. Uh, e teve um produtor de lúpulo também, que é o Flávio, uh, do, uh, do Lúpulo Alto Tietê, que é aqui perto de São Paulo, de Mogi, e então assim, foram todos esses pequenos produtores também que fizeram parte desse, uh, da produção da cerveja. É, então assim, ela foi feita com um malte Pilsen, malte básico. Que era para destacar mesmo toda essa 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 complexidade da Lorena, da uva, né? E todos os micro-organismos que estavam ali, eles estão estourando espumante. Então o barulho é da espumante, tá? Caramba,
0: achei que era fogo. É, é. Aqui tá chique o negócio. Deve ser uma garrafa gigante essa daí.
2: Não, tem várias, não tem ideia. Tem espumante na geladeira ali. meu Deus, ainda bem que a é minha chefe, então, tudo bem. É, bom, uh, onde eu parei? Então, aí foi feita. A gente fez então uma cerveja base, é, bem básica, para dar, para realçar o sabor mesmo das leveduras, é, não só das leveduras, micro, dos microorganismos que estavam ali. Ou seja, essa, 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 essa cerveja, diferente das outras que eu já fiz para Nacional, das outras que eu fiz para as outras cervejarias, elas ela não são leveduras isoladas. Elas, elas são as leveduras já direto do terroir, da região, da, 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 da uva lorena, então já é, a coisa é um pouco mais complexa. É, colocamos para fermentar e assim, ela está incrível, uh, o estilo, a gente fala brincando, que o estilo é o que ela quiser, entendeu, como toda levedura, como toda cerveja selvagem, ela é o que ela quiser, uhum. a gente sabe que a gente não pode chegar para uma levedura selvagem e falar, faz IPA, faz uhum. uma lagra, ela não vai fazer, ela vai fazer o que ela quiser Basicamente é
0: isso. Mas basicamente ela só tem essa levedura ou vocês tiveram que colocar outras leveduras? É, então a
2: gente colocou outra levedura no final porque ela não conseguiu secar muito a, a, a cerveja então a gente acabou colocando uma uma belgian para dar aquela para secar um pouquinho mais mas que não a gente não perdeu os aromas dela toda a parte sensorial continua sendo da levedura mas ela ficou uma cerveja, uma cerveja, o que eu falo, é uma selvagem light, é uma selva, hum. é uma cerveja selvagem para iniciantes, entendeu? Ela não tem toda aquela complexidade, ela não tem funk, ela não tem nada disso. Ela tem uma, um drinkability incrível, muito, 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 muito fácil de beber. Ela deve estar com uns 3,5, 4% meio, por de álcool. Então,
1: Marinha. assim, ela está bem fácil ah, para tá beber. Ela está super
2: leve, então. Super amiga. leve, refrescante, refrescante. Mas, é
1: uma... Assim. E ficou... É. Dá para chamar de Grape Ale ou a gente não, não vai chamar de Grape Ale? A gente vai chamar de Cerveja Coisa Linda de Meu Deus. Exatamente, Cerveja. Ela tem. ela tem um
2: pequeno toque de. Gente, tá começando a chover, eu tô no meio da chuva. Ela tem um, um pequeno toque de, de banana, sabe aquela coisa meio belga assim? Mas ela mas não, também não lembra. Não tem aquele. É, não, a gente não conseguiu chegar num estilo tanto que a gente falou, vai ser é estilo musas vamos, vamos definir um estilo novo, estilo musas e não, não, não ficou perfeito. ácida? não ficou ácida? não, não, não nada ácida assim, a, a, assim falando do meu uh, do meu conhecimento a, a parte incrível quando você trabalha com, com uvas é, com toda essa parte de vinicultura, é que você tem bastante é, sacaromícies, né? E a sacaromícies, então, traz um pouco uh, mais de, de, de harmonia para a bebida, ela vai trazer menos acidez do que uh, outros tipos de, de, de bebidas uh, selvagens, orgânicas. Então, assim, para mim, com certeza, ali dentro tem sacaromícies também.
0: Muito bom. E qual que vai ser o nome da cerveja? É Chama
2: Desnuva. Desnuva? Desupa ou desnuda? Desnuda, é, porque assim, porque ia ser desnuda, entendeu? Pra ser uma é. coisa bem provocativa, bem feminina, é. bem. É, bem desbravadora, entendeu? Ah. Mas. Aí a Marina pode contar um pouquinho mais Por que, que a gente nos chamou ela de desnuda Que eu apoio uh, uh, a ideia uh,
0: dela A Carola como uma boa Integrante participante do BiaCast Ela é muito chegada aos trocadilhos Eu tenho certeza que ela deve é, ter é, um...
1: é lógico a, eu... é a, gente começa, a gente começa a gravar junto Começa a sair umas coisas que, olha, é. Marina, conta meu bem conta, conta. Fala pra gente
3: não, a gente tava falando sobre o nome, né, e, e aí eu falei, cara, eu não queria muito que, que tivesse a questão do é, desnuda, que né, remetesse essa questão que a gente vive no <risos> Brasil, né, de, tipo, mulher, nudez, né. Exato. E, Obrigada, aí, eu... Marina. E aí, por mais que a gente soubesse, entre a gente, o porquê chamava des, é, desnuda eu nem consigo falar mais, porque agora já ficou desnuva para mim, que acabou, é, eu falei, cara, tenho todo um público que vai vir e que não vai entender, que não vai saber, que vai lá para tomar um show para comprar cerveja, e não vai entrar nisso, porque é uma coisa também que eu enfrento todo dia aqui na OCA, que as pessoas, elas não é, entram para entender o que elas estão consumindo, não porque elas não interessam a elas, mas porque elas nunca tiveram essa abertura e nunca pensaram que elas, puderam, que elas poderiam entender melhor sobre o que elas estão consumindo, sabe? Aí eu falei, gente, vamos colocar de alguma outra maneira que não remetesse a, a essa ideia de, de qualquer forma, então a gente trocou um pouco de nome, mas eu gostei bastante de como foi.
0: Legal, Ô, Denise, deixa eu aproveitar aqui que quando a Carola fez aquela, aquela deu aquelas ideias para você, não, vai beber alguma coisa depois você dorme aí. A dona Denise já se manifestou aqui no chat do YouTube e disse assim, não, não vem para casa. casa. Não mandou aí, um, vem para casa. Nada de dormir fora de casa.
1: Eu queria bom, perguntar para as meninas. peraí, aí, eu queria perguntar para as meninas. É... Eu já contei isso aqui algumas vezes. Os meus avós, eles um vinho lá em Portugal. Porém, eu, eu sou uma péssima descendente. Eu não entendo nada de vinho. Eu acho lindo, acho sensacional, mas eu não entendo nada. A Lorena parece com, com sensorial de qual uva? Assim, alguma coisa mais... Ela lembra o quê? O vinho, assim,
4: sensorial de vinho, eu acho que é muito particular de cada um. Tá? Acho que entender, não entender o que tu bebe, o que tu sente, é o que tu sente. gosta, enfim. O que que a Lorena parece? É, vamos lá, no nariz, vamos dizer, ela lembra bastante...
5: Uh, ah, para mim é muito floral, lixia, é o que a Karola uh,
1: uh, é, descreveu muito Caraca,
5: bem. Pra mim, ela falou que da mãe só pegar o Isso, caramba! É, tipo, eu pergunto para chegar nisso, na outra, É isso, mas eu, eu tô com a Sarah, a Sarah falou assim, é isso isso é um sentimento de cada um. Eu não gosto dessas coisas de no nota daqui, nota de lá e uhum. tal. Eu... Mas assim, ó, é nítido. Pra quem conhece elixia, é elixia, é flor branca. E aí tu acha que vai tomar um troço meio doce. E aí na boca, quando vem <risos> é... Esse, pá, 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 valendo, assim, o vinho, uhum. né? Toda a cerveja que a gente tá fazendo. No nosso vinho é isso que acontece. Eu tenho uma experiência aqui que tu fala, bárbaro, é um troço mega doce, e na boca tem uma acidez perfeita, tem, é, é, enfim, nada doce. Não é. Mas, é, assim,
4: a
1: gente te respondeu, Ana, é, Nada do que, seria, que eu queria... Não, assim, é, é, bases que eu tenho, a toriga e a moscato, parece uma das duas? <risos> é isso? Pronto. <risos> eu acho que ela
2: lembra mas eu não mas eu acho que a moscata ela é mais doce ela não é a Lorena não é tão doce assim mas é da
1: família das aromáticas É, então é mais então é mais ou menos isso eu tô no caminho mais ou menos certo é isso moscato com moscatel né moscatel não não moscato moscato mesmo qual que é a diferença entre moscato e moscatel moscatel
5: é uma forma de fazer vinho ah, a moscato é uma, um, uma de... família de, de, de uvas. E ah, aí, entendi. o moscatel ficou é famoso, mas é a claro, tem uma, uma adição de açúcar. Então, ele é aromático, mas ele é doce em boca. E a moscato, só ela não é uma uva doce. Mas
2: é bem, super. É, a gente,
0: eu queria dizer uma coisa, agora é um desabafo. Vou aproveitar a oportunidade Vixe ah, é, Maria eu tô, eu, eu ouvir, já, é. gente. já não é a primeira vez que a Carola fala assim de ah, essa cerveja vai ser o que ela quiser e a gente vive ouvindo isso daí eu entendo todo o caráter da, do criador do artista criador da coisa que tá sempre querendo criar um negócio novo eu, eu sou assim, eu sou desenhista eu também não gosto de ficar colocando rótulos e coisas desse tipo, faço um monte de coisa mas eu tô trabalhando agora num projeto que tem a ver, com, que é com cerveja, que precisa, depende muito da catalogação das coisas, sabe? Da gente poder encaixar então, os votos, cara, dizer as coisas. Mas é, aí, é muita
2: regra, é muita regra o mundo. Não, mas eu não daí eu, eu quero regra. regra, eu quero essa regra aí, porque...
0: É ter que colocar as coisas toda hora <risos> no outros, porque você não sabe onde colocar. É, outros. E eu não queria colocar no outros. a
5: ah, outro gente, itens. cara, é Cara, é, a que ah.
0: nós tocamos e a Marília tem tá Ah, não, é porque eu, por exemplo, vocês sabiam, existe um, um jogo de tabuleiro chamado Baco, chama Jogo do Vinho, é, que foi produzido pelo Evino, não tá pagando nada pra gente, Evino, a gente fazendo propaganda aqui de vocês, ó, e aí ele tem uma descrição lá de uvas, de 28 uvas, e a Lorena ia se encaixar nos outros. E eu acho que é uma uva brasileira que vocês fazem vinho, ela é devia estar lá, mesmo sendo de mesa, vinho espumante devia estar lá catalogada. Oh, Será que é a Lorena devia estar no joguinho e estar lá na distribuição de coisas selvagens daí vindo também? Porque eu acho que isso é muito legal. Quem gosta de vinho devia se, se dedicar. Eu gosto dos cavalos, só, isso.
1: A, só gente, isso. a gente tem um milhão de regras no mundo e ninguém segue nenhuma, meu bem. Eu ah, sou a pessoa tá <risos> Eu sou a oh,
2: pessoa mais, mais caótica que existe.
0: Vamos, vamos aproveitar que a gente está falando dos negócios e dar chance para a Marina contar o que é a OCA... E por que que a Carola... Quem chegou em você? Alguém da Nacional? Quem não, falou? não, gente, deixa... Depois,
2: depois que a Marina contar o que é a OCA, vocês vão concordar comigo... Que a oca é lugar para se refugiar no apocalipse zumbi.
0: <risos> Menos para mãe, a dona Denise, que mesmo na apocalipse é. zumbi ela
2: quer que a
1: Marina volte para casa. Dona Denise vai na porta da oca buscar a Marina. Vai estar tá fazendo o okay quê aqui? Mas ela... Não é um apocalipse, é, mas gente... não, mas eu não quero é.
3: saber. Vai! Não, duvido nada que ela venha me caçar, porque ela gosta de que eu leve os queijos para ela. ela também. <risos> não, mas. É... Bom vou contar um pouquinho, né, de como surgiu a OCA. Eu sempre fui apaixonada por gastronomia, mas nunca quis trabalhar dentro da cozinha e tudo que eu via de formação no Brasil naquela época, né, era super voltado a partes técnicas e tal, vamos trabalhar na cozinha. Então eu fugi, fui fazer faculdade de outras coisas, saí do Brasil por um tempo e aí eu descobri o movimento Slow Food, que é um movimento em prol da sustentabilidade dentro da gastronomia, da comida, da, da, da cultura, né? Enfim. E aí descobri que eles fundaram uma faculdade que fica no norte da Itália, que chama Universidade de Ciências Gastronômicas de Polenzo. Então eu vi que era um curso de gastronomia voltado para realmente as ciências gastronômicas. Então para a parte de produção, para a parte de distribuição, né? Enfim análise sensorial, enfim, tudo isso, mas sempre voltado para a questão dos pequenos produtores, para a questão do, do, dos insumos é, mais limpos e justos, né, e, enfim, dando mais é, valor a tudo isso e a cultura. Então, eu fui lá, fui para lá, me formei em ciências gastronômicas... E naquele meu tempo lá, eu comecei a entrar em contato com vários pequenos produtores, fazia várias visitas. Na Itália também é realmente muito mais fácil, né? Porque eu morava também numa cidade pequena, era ali no, no Piemonte, bem na, na divisa do Langue e do Roeiro, que, que são zonas viníferas. É, enfim, quem entende bastante de vinho conhece o famoso Barolo, era, ficava nem 10 quilômetros de mim, então... Olha. era muito fácil era muito fácil sair e conhecer um pequeno produtor aqui um pequeno produtor de queijo né enfim a legislação lá era um pouco mais tranquila do que é no Brasil então você tinha acesso a queijos de leite cru acesso a, enfim inúmeras coisas de intervenção mínima que para eles não não era novidade né e aí você Sempre entra nossa. em contato com isso e aí enfim comecei a me encantar por todas as coisas quebrar a ideia de que só coisa da indústria é boa, né? Só coisa com conservante não vai me fazer mal. E assim, foi indo, então ainda, também fui trabalhar numa numa fazenda de carne orgânica para entender um pouco mais como era o processo, é, isso já lá na Inglaterra. Enfim, depois das minhas andanças eu resolvi voltar para o Brasil. Tava meio sem saber o que eu queria fazer da minha vida e eu comecei a ver esse cenário dos pequenos produtores aqui no Brasil, como tava começando a crescer... É, de, de uma forma tipo, já estava crescendo há algum tempo mas começou a ter mais visibilidade, né? E eu falei cara, eu acho que é isso que eu quero fazer eu quero dar voz para os pequenos produtores é, para a galera que produz de intervenção mínima, porque também tem uma eu tenho uma, uma questão uma crítica para a sociedade de que as pessoas não sabem o que é um produto artesanal então elas vão ver alguma coisa que tem uma carinha mais rústica elas vão assumir que aquilo é artesanal. Só que elas não vão atrás para entender se aquilo é um produto da indústria, se aquilo tem conservante, se aquilo tem não das quantas, né? E vários insumos desnecessários, na, no meu ponto de vista, tá, gente? Não existe certo ou errado, mas esse é o meu ponto de vista. E aí eu falei, cara, eu acho que quero abrir um lugar que eu possa apoiar pequenos produtores e conscientizar as pessoas. Então começou a surgir a Alca Caburé, né? Eu voltei o Brasil no final de 2018, abri as portas da OCA no final de 2019. Tomei uma paulada com essa pandemia que entrou três meses depois, mas, assim, foi muito legal também esse processo todo, porque o pessoal também em casa começou a ter mais cuidado com o que eles estavam consumindo, né? Então, se você vem aqui, eu vou te explicar exatamente de onde está vindo, o, sei lá, a cerveja que você está tomando, o, a, o salame que você está comendo, o... O queijo que você está comendo. E é isso. Acho que minha, o meu trabalho aqui é realmente deixar as pessoas conscientizadas, entender mais o que elas estão comendo. E, e dar voz para os pequenos, pequenos produtores mesmo. Então.
0: O, eu quero. Você citou o tema aí da identificação do que é um produto artesanal. E isso daí, acho que cabe então perguntar para você é, se o mercado cervejeiro ajuda ou não nessa questão. Porque eu, eu já vou adiantar, eu acho que não, né? O mercado cerveja adora falar de cerveja artesanal, de cervejas que não são artesanais e não são de pequenos produtores, né? São produtores pequenos, mas não pequenos como o artesanal devia se caracterizar, né? E que tem. Métodos produtivos muito parecido com a grande indústria. Você já conseguiu formar uma opinião sobre isso? Você acha que a cerveja que se diz artesanal está ajudando a, a, a fazer com que as pessoas entendam o que realmente significa o termo artesanal?
3: É, então, eu já eu penso sobre isso bastante, né? na verdade é uma questão muito complicada. É, as pessoas, tem muita gente que vem aqui e fala assim Ah, você tem uma escola? Eu falo, não, eu só trabalho com produtos artesanais Ah, então tá bom, então me vê uma Heineken uhum. Aí eu falo, então vamos lá Eu só trabalho com produtos bem artesanais, né Porque é, é isso, né As pessoas, e não é por mal Elas não, não teve alguém que ensinou para elas Você não aprende na escola o que é um produto artesanal, né E eu acho que também tem a questão do produto artesanal Ele não tem uma descrição perfeita do que que é né é, no mundo da cerveja eu posso dizer o que mais ou menos eu procuro quando eu falo sobre cerveja artesanal, eu procuro uma cervejaria bem pequenininha né e nem sempre os insumos vão ser no, do Brasil e tal sei que na cerveja tem uma questão um pouco mais complicada com a questão dos insumos né eu acho que essa questão de pegar os insumos brasileiros está começando a crescer agora mas é, se você comparar o preço também, o pessoal pega mais de fora né e eu não julgo nada, eu acho que também tem aquela questão da constante evolução, né, não, eu não acho que a Oca nasceu para crucificar alguém e falar, cara, você não tá comendo alguma coisa de um pequeno produtor orgânico, tá, 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 hum. acho que não é isso, acho que como existe a, a, a questão da gente aprender e se adaptar, a produção também tá aprendendo e se adaptando, então... É, é difícil dizer eu acho que tem muita né, muita cervejaria pequena que foi comprada pela indústria e tem continua com o nome da cervejaria pequena mas virou indústria então é muito difícil alguém entender quem não, não vai a fundo para entender de quem é realmente aquela cervejaria né mas é, sei lá eu acho que o meu trabalho é começar a falar olha prova essa daqui prova essa daqui né tipo beleza você já Provou aquela, agora vamos ver essa daqui, o que, que você acha dessa, né, e também trazer um pouco da questão das cervejas de, de intervenção mínima, de fermentação espontânea, que é uma coisa que é um puta tabu no Brasil, porque, nossa, a cerveja tá fermentando aí selvagemmente, né, que é uma coisa também que as meninas podem falar muito, que eu acho que é do mundo do vinho também. Nessa questão, tipo, ai, meu Deus, não vou passar mal, né? E também tem uma questão que o paladar do brasileiro, no geral, assim... Realmente generalizando, não aceita coisas muito ácidas. E, e aí você tem uma leva de cerveja de fermentação espontânea que tem mais acidez... O pessoal não tá acostumado, eles vão falar uma cerveja, eles estão esperando um paladar mais tradicional do mundo da cerveja... Então, assim, eu tenho muito cliente que vem aqui e fala... Tá bom, quero aprender sobre vinho natural. Eu vou lá, sento com eles, explico, abro algumas coisas... E aí explico que existe também a cerveja de fermentação espontânea... Ah, eu levo para casa. Aí eu falo, olha... Dependendo da, de quem tá pedindo, eu falo... Deixa quieto, volta aqui e a gente abre juntos. Porque tem coisa que eu acho que tem que ser explicada... Mais do que você só, simplesmente abrir e tomar uma conclusão... Sem entender o que você está consumindo, sabe... As... muito bom.
1: É, isso é verdade porque
3: eu percebo eu frequento muito o tap
1: room serviço que o pessoal reclama de cerveja ácida todas todas Marina desde é, lambique mesmo uhum. essa berliner que eu tô bebendo aqui é para brasileiro é muito estranho eles não associam com cerveja sim associam com qualquer outra coisa sim não eu,
2: eu assim eu eu, eu 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 acho que a gente tem que mudar um pouco também nessa história de toda cerveja selvagem ou todo vinho selvagem, toda bebida selvagem, vai trazer acidez. Porque nem sempre vai trazer acidez, entendeu? Então, é, vai depender muito do, dos micro que estão ali presentes. Então, não necessariamente vai ser ácido. Quando a gente pensa numa cerveja selvagem, a gente já vai... Ah, é funk, ah, é ácida. Não, nem sempre. Por exemplo, essa cerveja que a gente está fazendo para o Musas, ela não é ácida. Eu garanto para vocês que ela não é ácida. Ela vai trazer outras, outros aromas, outro sensorial, mas não acidez.
3: Não, eu concordo com você, Carol. Acho que, desculpa, só para falar, né? Realmente, a questão do selvagem é que não tem uma regra, né? Então, vai para todo lado. Só que é isso. Eu fico muito com medo de alguém abrir alguma coisa e falar, cara, tá estragado, isso aqui tá errado, né? E não ter alguém explicando e falando, olha, vamos lá, vamos zerar o teu conhecimento aqui nesse, nessa degustação e vamos para o outro lado. Desculpa, Anselmo, não na bala. Não, 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 o
0: que é isso? <risos> a gente quer que vocês falem que contem as coisas. Não, Marina, se bom. deixar é o, é o dia inteiro.
3: É o tempo, <risos> tempo
1: todo. tem que deixar é eu é o dia inteiro. Marina, <risos> eu ficava
2: levantando com a, com a mão pares. no começo para falar, entendeu? Porque eu, tinha, eu ficava sem graça de interromper ele, que então eu ficava levantando a mão. Hoje em dia eu nem.
0: Não, tem que. Se falar, eu puder, eu mudo. Pode falar. Ele deve falar. Não, é que o. O negócio tem que andar. E Marina, o que eu ia te falar, o que eu ia perguntar é como que te acharam para o Musas? Quem que, quem que te indicou? Como que você foi parar dentro do, do projeto da Nacional?
3: eu sou amiga do Marcos que trabalha lá na hum. Nacional, e quando o Marcos veio para São Paulo, né? A gente já trocava bastante. Ele trabalhava lá no, na, na De Paraty, na Caboré então ele mandava a cerveja para mim, porque eu achava o um máximo que a, a Oca Caburé, né, todo mundo tem a corujinha. Era engraçado que as pessoas olhavam aqui e falavam, ah, a cerveja da Oca, não, um dia eu vou chegar lá, mas ainda não, né. É, então é, o Marcos trocava muito com ele, o Marcos também gosta muito desse lado das cervejas, entre aspas, mais alternativas, né, comparando com o que a gente conhece muito de, de cerveja no Brasil em geral. E a gente sempre trocou muita figurinha. E ele já veio aqui na OCA várias vezes, sempre conversando sobre isso. E aí ele veio, me ligou falou: Cara, eu queria muito te convidar para essa edição das, das Musas. E aí ele falou: Vamos sentar, que eu também queria convidar mais gente. A gente queria né, sair do âmbito só cervejas, só, só, só cervejeiras, ou a pessoa que trabalha mais ativamente 100% no mundo da produção da cerveja, ou as semelhanças de cerveja. Eu queria expandir um pouco mais para o lado da gastronomia e tal, e aí foi aí que eu falei putz, eu tenho ótimas indicações, e aí indiquei as meninas também, e deu o um match total aqui também
0: muito bom, muito legal a cerveja que expre... experimentaremos, Ana tá chegando quinta-feira, quinta-feira a gente vai beber essa cerveja, não é, Carol Sim, sim sim, ah, sim, sim. sim. É vamos
2: sim. beber vamos beber na quinta-feira ela aceitou,
0: quinta Ana, ela aceitou Nossa, depois que... de amanhã Sim,
2: Ana na Castilho.
0: Quando esse programa for por já vai chegando, a, a gente
2: já vai ter. Aquela expressão de quem acabou de pensar. É, aquela
0: expressão de quem acabou a, de saber que é. é isso a tá agenda lotada. <risos> Ela já Pode tá deixar. falando dos mais dias. Ô, Carol, muito legal. E a, a, agora é a vez da Sara e da Vivian. Como que, como que vocês começaram o negócio de vocês desde quando ele existe? Por que, que vocês trabalham com pequenos produtores? O que levou vocês a entrar nesse negócio?
5: Quer falar? É, pode falar. Bom,
4: só falando aí a gente agradece muito a, a conexão é. da Marina de ter nos chamado para esse projeto porque a gente gostou demais. Já fazia horas que a gente estava namorando. É, ah,
5: Quem enrolou Semusa foi a Marina. Olha, é. então, nós somos musas da vida marina, mas o projeto Casa Vicas começou então, em
4: 2019. a gente é musa, a gente é musa do
0: deles.
5: É Isso, também acho. Mas, enfim, o nosso projeto Casa Vicas começou em 2019.
4: A primeira vinificação foi em 2019, mas a hum. ideia do projeto nasceu em 2018. É, eu trabalhava com audiovisual e a Vivian já teve uma loja de vinhos em São Paulo. E a gente estava, no momento, criando um roteiro sobre vinhos no Brasil. Contar um pouco sobre o vinho no Brasil, fazer um mini-doc, uma série, que o vinho não é só feito no Rio Grande do Sul, mas que existia vinhos fora da rota, era meio que o nome, uh, feito no Nordeste, feito em outros lugares. Na época, na Mandiqueira, ainda não era tão famoso... Isso era 2016, quando a gente criou o projeto, né? E aí foi indo, foi amadurecendo a ideia, até que surgiu um edital da Avon sobre mulheres. E aí a gente reformulou esse projeto para fazer sobre mulheres no mundo do vinho. E aí?
5: E aí, a, a Sara gaúcha, eu sou paulista, então a gente veio passar uma páscoa aqui, a gente fez um estudo de possíveis personagens. Eh, personagens. A gente não queria, né, queria pequenas pessoas, enfim. A gente achou uma, uma, uma senhora que fazia vinho na Praia do Rosa. Que é a Lisette Vicari, da Domínio Vicari. Uhum. E ela tá ela começou a fazer a Praia do Rosa, mas nessa época ela já estava aqui na Serra última Montebello. Belo falou, pô, a senhora é do lado, vamos lá ver a tua família e vamos lá ver se a, se a guria presta para o nosso documentário chegamos lá, a gente passou uma tarde maravilhosa com aquela mulher, estavam vinhos fantásticos, inclusive eu falo mulher, mas hoje ela é uma baita amiga, é nossa mentora é, tipo, enfim é, nosso exemplo de, de, de ela nos, nos levou a isso nos inspirou e, e aí passou aquela tarde lá ela fazia vinho assim, ó, numa sala pensa tipo na toalha de serviço um espacinho assim sei ah, pequeno pra caramba, assim. E na nossa cabeça, sempre fazer vinho exigia grandes espaços. Toda a minha referência de vinho na vida era... Da, da sala daqui não, mas a minha era, sei lá, grandes vinícolas, espaços grandes, pipa daqui tal. Então, nunca imaginei que era possível fazer um produto tão bom num espaço tão pequeno e aí, meio que saindo de lá, ela, aliás, ela é uma boa personagem pro nosso documentário, tá? não saiu do papel, mas ela era uma boa personagem. <risos> é. A gente saiu de lá, olhou uma pra outra e falou, caraca, meu! Foi muito legal, porque a gente tava no carro, indo pra
4: casa, né? Depois de passar uma tarde incrível, assim, a gente dirigindo, a gente se olhou. Cara, vamos fazer vinho.
2: Maradona, vamos fazer <risos> vinho
4: pensou? nós temos um espaço, meu pai já fazia vinho para consumo familiar, hum. teoricamente a gente tem algumas pipas, né, a gente tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vamos fazer um pouco de vinho, vamos fazer, vamos entender
5: o que que, o que, que vai rolar, né. Foi bem isso, tipo, já tinha esse espaço do pai da Sara que não sei o que, a gente falou, a pior coisa que pode acontecer, fora
1: ter vinagre.
5: <risos> Vamos temperar <risos> saladas.
0: Boa. Na pior é. das hipóteses, ainda
1: vai ser aproveitado, tá certo. Faz uma kombucha né? É. Boa, né? Ah, ah, kombucha tá. e tal. Faz bagaceira, gente. Pega o que sobrar de, de bagacinho da UB e faz bagaceira. E como Mas tá,
0: tá, tá funcionando hoje? Como vocês se enquadram? Vocês estão um, um microprodutoras. Uma, uma, micro é, vocês plantam todas as uvas que vocês usam no, no processo? Quanto vocês estão produzindo de vinho e de espumante por ano?
5: A gente tem uma parte de vinhedo próprio, que já era da, 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 dessa propriedade da família da Sara, mas o resto a gente pega de parceiros, de vizinhos, de, enfim, desde, desde essa época que a gente começou, a gente já tem parcerias com, com produtos, pequenos, pequenos produtores. produtores que sempre trazem essas uvas a gente. E tudo não dá para fazer, mas de resto eu mando nela, ela manda em mim. Assim, <risos> é, e falei. <família. risos> boa. Tudo, faz... 100% é a gente que faz. Ah.
2: Não, segue ah. elas lá no Instagram que vocês vão ver que é incrível a, 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 a ah, produção boa. delas.
0: Eu já vou seguir. Que é
2: verdade. Né? Hum. É,
4: a gente sim, acho que a gente é uma micro. A gente faz micro vinificações, né? Hum. Tipo assim, o máximo que a gente faz de uma variedade, por exemplo, da Lorena, foi 1.600 garrafas, hum. né? O máximo. Então, tem garrafas que a gente faz 300, 200, né? Então, acho que sim, nós somos uma micro
5: vinificação. É, nossa, a gente começou ali, nesse ano ali, que a gente testou o vinagre que deu certo, foram mil garrafas, então a gente não hum. tinha estrutura alguma. Hoje a gente está numa produção de oito mil garrafas, mais ou menos, assim. hum. É. Mesmo assim, é pequeno no contexto geral. A gente sempre quer experimentar uvas novas, variedades... É, a gente já tem nossos parceiros produtor, de, de fornecedores, né? Mas sempre surgem novos conhecidos. Igual ah, o fulano ali, porque é uma região de, de uvas, né? mãe Então você faz amizade com o pessoal ali e tal. Ah, o fulano começou a plantar não sei o quê. Qual que é a uva que apareceu agora? Angliana. Angliana. Angliânica.
4: Uhum. É. Algumas coisas diferentes. A
2: gente é. quer sempre fazer. A
0: gente quer café, é. É. é a vontade quer. de criar. isso gente
2: também. <risos>
0: Muito bom. bom, vamos aproveitar que a gente está chegando aqui no final do nosso programa para já, já poder falar de como que as pessoas faz, fazem para conhecer os produtos de vocês, como que, como que bebe um vinho de vocês, né? onde que encontra, em outros estados tem, provavelmente, acho que na OCA já deve ter, porque a Marina está né, toda animada e eu fiquei animado também.
5: Pode comprar direto com a gente ali no, no, ou no Instagram, Casabicas, ou no site também, Casavicas.com.br. Ou com a Marina lá também, que só nos vai enrola, ser. uma hora vai.
3: <risos> Grande, gente, não tá enrolando, não. Eu tava esperando vir para São Paulo.
0: Ah, tá. ah, eu tô esperando, manda aí. A Marina, a gente vai buscar. Muito é. legal. Como, como funciona para as pessoas conhecerem vocês? Uh, tem lá no Instagram, a, a Carola já passou a dica aí que no Instagram dá para ver os processos e saber mais a respeito da produção. O que mais? Como que você sabe mais a respeito de vocês?
4: É, o Instagram atualmente é o nosso grande canal, né? Que é fácil de conversa. Lá tem o um número de WhatsApp que a gente hum. uh, deixou disponível para as pessoas que querem comprar um o vinho tem o site também, casavitas.com.br E é, isso.
5: é Os eventos, a gente, se mandar um WhatsApp, ele sempre tá mandando, ah, vai ter evento na OCA, vai ter evento aqui na né, ah. vai ter evento enfim, vários lugares. E como a gente fica um pouco em São Paulo, então a gente faz, consegue fazer bastante evento em São Paulo.
0: Né? E se é. tiver alguém interessado aí... Em, uh, em trazer para o seu estado, fazer negócios com vocês quando estiver passeando pela Serra Gaúcha, como o nosso querido Carlos Bronson, né, Ana Castilho? Sim, Eu sim. Gostava muito de passear pela Serra Gaúcha pensando em negócios. Dá para visitar vocês aí, Sarah? Não
3: estou falando que nem
0: a Carola, não é para dormir na sala que nem a Carola quer.
2: É tipo, sei lá,
0: para bater um papo. Não, é? agora...
2: Eu estava com o tubinho roubando levedura de ah, tudo, assim, passando suave na no, no parede.
4: Né? Para receber, mas como a gente é um espaço muito pequeno, a gente não tem uma estrutura é. é, para receber grandes grupos. É. De, e como também a Vivian falou a gente mora uma parte do ano aqui em Serafina Correia, uma parte do ano em São Paulo e como também ela falou, é ela, é eu e ela ela e eu que faz tudo hum. a gente tem que casar com o tempo que nós estamos uh, na vinícola, né, no
5: espaço mas, mas a, gente a gente recebe é sim WhatsApp e a gente conversa
0: e ajeita as agendas, tá tudo certo isso daí, manda mensagem pega os telefones lá no site e converse com elas pelo WhatsApp, vá conhecer Serafina Correia, tem muita vinícola aí, tem muita produção de vinho na cidade?
4: Já teve mais, no passado já teve hum. mais né antigamente todo mundo tinha seu parreralzinho em casa, todo mundo fazia seu vinho colonial no corão né? hoje em dia se perdeu muito isso mas eu acredito que atualmente tem a gente e mais uma vinícola só,
5: talvez duas, assim.
2: Na cidade, sim, mas sim, mas cidade. na região é forte. É, ah, lugar. sim. É, você está você tá na região ali do... Não é no é, Vale dos sim. Vinhedos, na, naquela região, né? Mas é até ali na Serra, mas é mais pro sul, né? É um pouco
5: mais afastado dessa
2: parte turística, né? Não. Então ainda é considerado
5: o Vale dos Vinhedos. Aqui. Não, ainda é considerado Serra. Serra, é Isso Na Serra, é.
0: Muito bom. E você, Marina, convide as pessoas para conhecer a Oca. Diga aí o que, que tem para a sua agenda. Qual que são os planos mais recentes aí? Por que, que as pessoas devem conhecer a Oca acabar acabou -é?
3: -é, né? É. Então, na verdade, a gente, a gente serve, a gente tem o um empório aberto de terça a sábado. De terça a sexta, a gente faz um PF orgânico, super econômico. Então, quem quiser vir almoçar por aqui. É, e aí aos sábados a gente abre para brunch todo sábado tem degustação de vinho aqui, sempre vem uma importadora é, chamada Wines for You, que também trabalha com vinho de intervenção mínima, eles sempre abrem três é, rótulos deles, a degustação de graça, então quem quiser vir conversar com o pessoal aqui para entender mais a gente sempre faz evento com também produtores queijo, vinho e tal é só seguir a gente lá no Instagram oca com k, underline cabore com c que a gente divulga tudo por lá também, a gente faz evento fechado também para a galera que quiser, a gente faz evento de degustação, comentada, então a gente faz um monte de coisa assim, é, que eu acho bem legal. Ah, a gente também acha, não é? Qual, qual que é o endereço da Oca Caburé? A gente está na rua Lisboa, número 69, em Pinheiros, está bem pertinho da Rebouças.
0: Olha só, um lugar de, de restaurante, de gastronomia, faça acesso na cidade de São Paulo, venha conhecer. Não, e, eu, e, é, hum.
2: e é uma casinha, sabe aquela casinha da avó, assim, no meio da cidade, no meio <risos> do caos, você entra assim, é uma casinha, juro, tem. não, é sério, é sério. É uma casinha assim, meu, gostosinha, você vai lá, tal. Tá, você, você, você se desloca, você sai de São Paulo, por algum É, Olha, gente, é. tem aquele jardim todo na parte de trás, né? É impressionante,
0: hum. é, é. Muito bom, eu ainda não conheço, mas vou lá conhecer. Marina, você vai estar na, nos lançamentos da cerveja?
3: Com certeza, com certeza. Hum. Que pertinho também, né?
0: Olha aí, aí do lado. Ó, oh, Ana, nós vamos estar tá lá, né, Ana? Boa, lógico. Vamos conhecer a Marina pessoalmente.
3: Ah,
4: Marina, eu... Marina, esse é o Barolo, ó. Aqui. Oh. Barolo? Eu já tava aqui, já me
0: morri. <risos> <risos>
2: Ele Quantos...
0: Quantos cães são na propriedade? O Barolo conhece a Oca, Caburé. Ah. Conhece?
4: Essa é uma levedorinha ambulante.
0: Ah. Ai. Conhece? Nossa, vocês estão da... brincando ou é sério? Ele veio de São Paulo?
4: Não, era para ele conhecer, mas aquele dia a gente resolveu não levá-lo. Mas, mas... próximo ah. ele vai. Isso é
3: porque é pet Aqui é super é. pet friendly, gente. Então pode é. trazer a cachorrada toda. Vão vir, é, vocês vão vir, vão estar... Vocês
1: não vão conseguir ver, mas tem uma senhora dormindo aqui, faz ela questão tem... de mostrar. Ela passou, ela passou em algum momento. Olha lá.
0: Não só hoje, né, Ana? Todo o programa está dormindo
1: aí. Ah, ela fica aqui. Nas... É, todos os meus pacientes já conhecem a Chiara. Às vezes eles estão contando alguma coisa, eles. Não, porque aconteceu? Aí... Ai, oi, Chiara! Oi! Quem é esse bichinho? atrás <risos>
0: Ah, ô Sara, vocês vão vir para São Paulo Para os lançamentos da Musas do Verão?
5: Sim, semana que vem
0: Estaremos aí Ah, no dia 14 vocês vão estar tá aqui Ah, então a gente vai se conhecer Porque a, pelo menos a Carola Convidou a gente para ir nos dois dias E agora ah,
4: é. Vamos ver a gente A Lorena desnova
0: Desnova ah, Desnova, isso daí, muito bom Carola, tem mais uh, informações para passar sobre eventos?
2: Sobre eventos ou sobre eventos? Não, não, sobre
0: tudo. Sobre a cerveja,
2: sobre <risos> o Musa do Verão. Não, do Musa do <risos> Verão, não. não. Só, só aproveitem passem lá na Nacional no dia 14, ou seja, ter, é, terça-feira que vem, para conhecer um pouco mais o projeto, experimentar essa cerveja que está incrível e dar um oi conhecer essas mulheres é, que estão aí para trazer é, hum. mais é, é, brasilidade para o mercado e para o paladar da gente.
0: Esse ano vai ter lata da cerveja? Não. Mas vai é, tá estar engatada é, é. lá na, na sua... Ah, não engatada.
2: sei, não sei, não sei, hein? Ela vai estar tá engatada. Sim. Ah, ah e a Marina está querendo, tá querendo pôr para vender também lá na elas,
3: é, pôr é. ah. para lata também.
2: é. Que Legal. garrafa, nessa hora, é mais fácil fazer, né? A gente precisa fazer um rótulo. Então, se alguém quiser ajudar a gente a desenhar um rótulo, tá aí, estamos abertos a... Se alguém a... quer, olha, a
1: gente tem um desenhista aqui, amiga. Os Não, é então, esse... mas Bom. Pede para mim Pô, que, que eu faço
0: aí. Pode me chamar aqui, eu tô nessa daí. Legal, sensacional. Carola, muito obrigado. Nossa musa do Ciência na Mesa do Bar. Se não fosse a Carola, a gente teria metade das pautas sensacionais. Que e de, de todo o verão, forma... né?
1: Todo é verão. verão ela é musa. E, e do verão, todo. Né, Na e, e
2: do todo, todo. Feira, o internação.
4: tempo todo, oh, tempo. Oh. é o tempo todo. É sazonal. Não.
2: Você
0: já tá na linha, ô, Carola, Você é a nossa musa pelo tempo todo. Não, eu quero Mas... ser fada madrinha. Lembra que eu falei que você vai fada madrinha. Isso, para nada. <risos> Marina, muito obrigado pela simpatia, muito obrigado pelo papo. Até breve, a gente se conhece. Boa sorte a Alka Kaburek. Muitos frutos sejam colhidos. Amém. Vocês, vocês também, Sara, Viva, muito obrigado pela simpatia. Obrigado aqui por, por, por ter topado participar participado desse bate-papo. Espero, Obrigada, que, meninas. Um sucesso a vinícola.
5: Nada Nada mais, gente. Nós. nós. E nos damos um abraço próxima terça-feira
0: aí. Com certeza. Com certeza. Ana? Ana Castilho, muito obrigado pela sua braveza por ficar aí, xingando o essas coisas. Xingando quem?
1: Não, tô brincando. Uma, não xingou, hoje, hoje, não xingou. Hoje, hoje, hoje ela nem caprichou muito na maquiagem. Então, então gente, eu vim, tá da, eu vim da corrida, eu só entrei no chuveiro e falei, deixa eu limpar esse cabelo, né? Porque é... ninguém merece, né?
0: Muito bom, obrigado, patrôs, por terem acompanhado. Obrigada, <risos> Robida, meus amigos, a obrigado, a meus Thiago, meus Araújo, Cafacin, Itaqui, obrigada, meus queridos. Obrigada, Tiago.
1: Dona Denise, obrigado. Dona Denise,
0: obrigado. Ela falou que vai te buscar, mesmo, viu, Marina? E que ela <risos> gosta de brinde. Pode separar mais queijo aí,
3: que a Dona. Pode te... deixar, mãe. Ah, eu, eu levo sim. Tá.
0: Vai levar. Valeu aí, obrigado, Charles, obrigado, Ivan, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Beijo, Cláudio. Não sei se você tá aí, mas vou mandar depois. você ficar bravo. E é, estamos aí, é, semana é. que vem certo <risos> encontrando mais notícias e prestigiando o nosso querido Música do Verão. Obrigado para todos. Sim, Obrigado, sim, sim. Ulisses. Beijo, tchau.
3: Até mais. Beijo, gente. Bye. Beijo, beijo. Ah.